0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de este podcast llamado Hablemos de Anime. Comenzamos con las noticias como en cada emisión. Se ha lanzado un nuevo video promocional de... 1 minuto 28 segundos de la adaptación al anime del manga Mashiro no Oto que se espera sea estrenado el 2 de abril. También para quienes están pendientes de Spy Family, desde mayo del año pasado se dio una pista de la adaptación del manga al anime, sin embargo, ahora ya se sabe que ya se ha registrado un dominio, al igual que una cuenta de Twitter, por lo que se cree que el desarrollo del anime va en serio. Incluso se han llegado a escuchar rumores que dicen que la fecha de estreno sería abril del 2022, aunque esto no está confirmado, ¿ustedes esperan esta adaptación? En lo personal. All'idea tenemos también un nuevo anime original anunciado por parte de MAPA para este 2021 llamado Remain, un Spokon de waterpolo que ha generado algo de dudas respecto a la capacidad de MAPA de cubrir tantos proyectos, pues ya cuentan con Shingeki no Kyojin, Jujutsu Kaisen, Zombieland Saga y Chainsaw Man entre sus proyectos. Por otra parte, se tiene un nuevo visual de Fruits Basket para la temporada final de esta serie. Cabe recordar que su estreno se encuentra programado para el próximo 5 de abril. Además, otra serie a estrenarse en abril con nuevo visual es Full Dive, The Ultimate Next Gen Full Dive RPG y si bien than Real Life. De forma similar se reveló un video promocional de aproximadamente 1 minuto 50 segundos de este anime. Durante la semana pasada la cantidad de promoción de los animes próximos a estrenarse en abril ha tenido un fuerte aumento. Gotubono Hanayome publicó a través de Twitter un visual conmemorativo de su noveno episodio en donde se puede ver a Itsuki, a Nino y a Futaro. Por otra parte tenemos a The Rising of the Shield Hero de Kadokawa, que estará recibiendo su segunda temporada en octubre de este año una secuela bastante anticipada ¿será que complazca a los fans? esperemos que sí regresando a videos promocionales el anime Dragon Yewo Kao ha revelado uno nuevo de poco más de 3 minutos y se ha revelado también que su fecha de estreno será el 4 de abril de este año por otra parte se ha revelado el primer video promocional del spin-off de Mahoka Koko no Yutsei anime producido por Studio Connect también tras 8 años se ha anunciado la segunda temporada de Mao Sama, de Devil Is A Part Timer Lamentablemente no se ha revelado una fecha de estreno, aunque se sabe que se contará con el elenco de voces original. Sin embargo, se ha revelado un primer visual y un video promocional. El anime 86... 86, reveló un segundo video promocional para esta serie a estrenarse el 10 de abril que viene. La serie trata de la república de San Magnolia y su lucha contra el imperio. En esta guerra hay una facción de jóvenes terroristas que son liderados por Shin, mientras que hay un destacamento de retaguardia dirigido por Lena que los enfrentará. Quien también reveló un segundo video promocional fue Kadokawa con su anime The Saints Magic Power is Omnipotent, un isekai en donde Sei, la protagonista, no es reconocida como el San convocado y así ella decide poner una tienda de pociones y cosméticos que eventualmente le traen el reconocimiento de la gente. Otro anime más con video promocional nuevo es Mauga Queen no Futeki Gosha que anuncia su segunda temporada y será producido por Silver Link. Cabe mencionar que el pasado 6 de marzo comenzó la Kadokawa Light Novel Expo 2020 y fue aquí que se anunció la segunda temporada de este anime, que se encontrará dividida en dos partes. En otras noticias tenemos una ilustración especial que celebra la colaboración entre Jujutsu Kaisen y el equipo de béisbol Yomiuri Giants de la Liga Japonesa de Béisbol Profesional. Qué gran alcance tiene esta industria del anime, ¿no? Recientemente el Ministerio de Educación, Cultura, Deporte, Ciencia y Tecnología de Japón reveló a los ganadores del premio Recomendación de Bellas Artes, quienes... Son el director de Isoken Masaki Yuasa y el autor de Kimetsu no Yaiba Koyoharu Gotoge. Eh, noticias relacionadas a Data Live, su cuarta temporada a estrenarse en octubre de este año ha revelado un nuevo visual de la serie, ha estado bastante anticipada y se espera que sí complazca a los fans. En el episodio pasado teníamos nuestras dudas sobre si Evangelion Tries Upon a Time sí si se estrenaría el 8 de marzo y sí, después de 8 años la película se estrena en medio del estado crítico en el que se encuentra el área metropolitana de Tokio, de esta forma se esperaba... Que no se desempeñara también en cines pero ya era necesario pues la fecha de estreno original era 2013. A pesar de las bajas expectativas Evangelion ha roto récords y ha recaudado 740 millones de yenes solo en su primer día y ha obtenido mejores calificaciones que Kimetsu no Yaiba Mugen Reshagen. Por otra parte se ha publicado el primer video promocional de The Detective Is Already Dead, anime que está programado para su estreno en julio y que es producido por los estudios ENGIE. Sentuin Hakenshimazu revela también un segundo segundo video promocional para esta adaptación que será emitida a partir del 4 de abril este anime cuenta la historia del combatiente número 6, cuyo cuerpo ha sido reconstruido para la conquista mundial. De forma similar, tenemos el primer video promocional de la adaptación animada de las novelas ligeras Bokutachi no Remake, que está programada para Julio y es producida por los estudios Phil. Osana Najimi, Mi Makenai Love Comedy, también revela un video promocional. Este es el anime en donde Kureha Shida, la antigua amiga de la infancia, definitivamente no va a perder en la lucha amorosa por su Haru Maru, el protagonista. Por otra parte, se tiene un nuevo visual de Shadow House, anime de nobles que viven en una mansión atendida principalmente por muñecas vivientes. Esta serie se lanzará en primavera de este año, o sea, ya merito. También se ha revelado un nuevo video promocional de 30 segundos de la película de Nanatsu no Taizai, Hikari ni Noroware Shi Shatachi, by Light. Se espera que esta se estrene el próximo 2 de julio por si les interesa verla. De la misma forma se ha publicado la primera imagen promocional en donde podemos ver a los siete pecados capitales junto a Elizabeth, Hawk y Celdris. Uno de los animes más polémicos de esta temporada, Review of Healer, ha recibido quejas ante la BPO, la Broadcasting Ethics and Program Improvement Organization, una organización sin fines de lucro, y las quejas incluyen peticiones de la cancelación de la obra debido a la violencia y amplia variedad de delitos sexuales que representa. Por lo tanto, los solicitantes piden que las serie no se transmite incluso aunque se encuentre en horario nocturno. Ante esto, la BPO emitió la respuesta de que las escenas se han revisado y debido al horario en el que se transmite la serie de animación, la problemática no se puede plantear y no es necesario realizar un procedimiento. ¿Ustedes qué opinan de esto? En otras noticias, Visual Art presenta un tráiler para la película spin-off de Little Busters llamada Cut Wafter. El video promocional tiene una duración de aproximadamente un minuto y medio. Cabe mencionar que esta película fue financiada vía crowdfunding y se estrenará para el próximo 14 de abril en japón también tenemos noticias de netflix plataforma que anunció el lanzamiento de un anime que relatará la historia de Yasuke un samurái africano que sirvió a Oda Nobunaga en la realidad la serie tiene fecha de estreno para el 29 de abril del 2021 y contará con 6 episodios Shin no Nakama el anime del aventurero protegido por la guía pero que no tiene ningún poder ni ventaja adicional se estrenará en julio de este año y tiene un video promocional nuevo de 1 minuto y 23 segundos. Por otra parte, a través del sitio oficial de The Ancient Magus Bride, se ha anunciado que se producirá una serie OAD de tres partes. Esto quiere decir que se publicará únicamente en DVD o Blu-ray, sin transmitirse nunca por televisión. Este anime especial se llama Mahotsukai no Yome Nishino Shonen Toseiran no Kishi y se espera que la primera parte se estrene para el 10 de septiembre de este año. Godzilla Singular Point, anime a estrenarse a la vuelta de la esquina el próximo 25 de marzo, ha lanzado un nuevo video promocional de casi 2 minutos. Cabe recordar que este anime se encontrará disponible en Netflix, y tendrá un total de 13 episodios. También gracias al Twitter oficial del sello editorial Fantasía Bunko se sabe que The Greatest Demon Lord is Reborn as a Typical Nobody tendrá una adaptación al anime aunque aún no se han revelado más detalles. De manera similar se rumorea que pudiera haber una adaptación animada del manga de comedia Iechi a Yakashi Triangle del co-creador de To Love Rule Kentaro Yabuki. No hay ningún anuncio oficial, pero el rumor se desprende del registro de un nuevo dominio web para este título. Por otra parte, a través de la aplicación Manga One de la editorial shogaku se anunció que Battle in 5 Seconds After Meeting se estaría estrenando en la temporada de verano de este 2021. La historia es de un estudiante que ama los videojuegos y los dulces, que de repente se ha arrastrado al campo de batalla por una chica llamada Mion. Y a los que participan en esta batalla los han borrado de su registro familiar, es decir, ya no existen en el mundo real, por así decirlo, y les han asignado algunos poderes. Con esto, Akira, el protagonista, estará dispuesto a ganar este juego y jugárselas todas por todas. También relacionado a Netflix, la plataforma anuncia la llegada de Jojo's Bizarre Adventure para el 8 de abril de este mismo año, por si les llama la atención ver esta serie de culto. Y bueno, eso es todo por las noticias de esta semana. Pasaremos a la sección de... De sinopsis recuerden que tenemos muchos muchos spoilers por si no se quieren enterar de lo que ha pasado en los animes de la semana Bien, pues comenzando la sección de sinopsis, empezamos como siempre con Jujutsu Kaisen, el episodio 21. En esta ocasión tenemos un episodio que contrasta completamente con los anteriores, es un episodio con un desarrollo muy tranquilo y calmado y en realidad nada de acción. Vemos que Hanami sí logró escapar del ataque de Satoru Goyo, aunque terminó realmente lastimada, y nos presenta en el plan detrás de todo el ataque por parte de las maldiciones. Como vimos en el capítulo anterior, el objetivo no era matar o acabar con los hechiceros, sino robar los dedos de su cuna resguardados por la escuela de hechicería, además de algunos objetos malditos. De hecho, todo el plan fue pensado para distraer a los hechiceros en lo que Majito robaba los objetos y acababa con la mayor cantidad de hechiceros de resguardo posibles. Tanto así que el velo fue pensado para dejar a Satoru afuera del mismo, ya que así este concentraría su atención en entrar y tratar de salvar a los alumnos dentro. mientras que si se Encontraba adentro, buscaría cómo salir y probablemente encontraría a Majito arruinando los planes de este equipo de maldiciones. Además, planean ejecutar su plan el 31 de octubre en el que van a desatar todo. Y ese mismo día pondrán todos sus esfuerzos en sellar a Satoru. ¿Será que sí sean capaces? De cualquier forma, eso nos lo muestran antes del intro. Y después del mismo, solo nos muestran un combate de béisbol entre las escuelas de Kyoto y Tokio. Vemos cómo cada uno de los alumnos tiene sus propias rencillas o sus propios apoyos a los demás contrincantes o miembros de su equipo, pero no hay un desarrollo mayor. Únicamente nos muestran un breve intercambio entre los directores de ambas escuelas y cómo aún se debaten sobre si Tadori Yuji debería de existir. Goku Ganji sigue alegando que el hecho de que exista va en contra de las normas y va a causar muchas muertes, mientras que Masamichi Yaga considera que a pesar de que va en contra de las normas, su existencia también ha salvado gente. El episodio termina con un partido ganado 2 a 0 por parte de Tokio, lo que le da la victoria a esta escuela en el evento de intercambio. Quedan pocos episodios, ¿el nivel de acción llegará al mismo nivel en los siguientes o no? Quién sabe, ya lo iremos viendo. Pasando ahora a Doctor Stone, episodio 9, pues retomamos la tensión que había entre ambos bandos ahora que su casa y Hyoga habían llegado a la zona de batalla. Senku, Krom y Gen tienen una carrera contra reloj para crear algo que le diera algo de ventaja al reino científico sobre el bando enemigo. Mientras tanto, los demás miembros de este reino científico se unen para luchar contra su casa y Hyoga sin embargo no son rivales para ellos de cualquier forma se avientan a luchar porque están ganando tiempo y es este valioso tiempo lo que le da a Senku la oportunidad de probar algunas reacciones con el ácido nítrico de la cueva pero para su mala suerte no funcionan sin embargo Chrome se dedicó a buscar qué podía encontrar que tal vez les ayudara y rescató un poco de ácido sulfúrico del proyectil con el que iniciaron la guerra así que con este nuevo ingrediente Senku puede mezclar este ácido sulfúrico con algo de ácido nítrico y glicerina de un jabón que tiene ahí guardado y con eso crear nitroglicerina, un potente explosivo. Sin embargo, todavía queda la duda de cómo es que asustarán al enemigo con eso, pues no es como que se puedan lanzar gotas de nitroglicerina como si nada, agarrándola ahí con las manos, pues no. Así Gen, el maestro del ingenio, piensa entonces en una solución interesante que es empapar la punta de aviones de papel con nitroglicerina para que cuando después de haberlos lanzado choquen con algo, se produzca una explosión que con suerte desanima al enemigo. Lo logran y así detienen la batalla. Sin embargo, los combatientes del bando de Tsukasa creen que debido a que un avión de papel es difícil de manejar tal vez puedan continuar la batalla y vencer, pero justo en ese momento nos revelan que Ukio en realidad no está muerto y amenaza a la gente con flechas imbuidas de nitroglicerina, un artefacto mucho más certero que los aviones de papel. Esto hace que los guerreros se rindan, pero aún queda el asunto de Tsukasa, quien no se va a rendir tan fácilmente. Gen está al tanto de esto al igual que Senku, quien se acerca a él y le pregunta la razón por la cual antes de que la gente se convirtiera en piedra él se dedicaba a luchar e ir a programas de televisión para hacer dinero aun cuando sus ideales van en contra de esto. Deduciendo, Senku supone que la hermana de su casa, una niña que sufría de muerte encefálica, seguía viva y que su casa juntaba dinero para pagar las cuentas del hospital en donde la mantienen viva. Nos muestran un poco del pasado de su casa, quien desde chico vio a su hermana estar en las peores condiciones y además convivió con un padre alcohólico y abusador. Así decidió a salvar a su hermana, comienza a entrenar y logra llegar a su estatus del hombre más fuerte. Con esto en mente su casa considera la oferta de Senku en la que el reino científico buscará salvar a su hermana usando el líquido milagroso a cambio de un cese al fuego. Su casa le pregunta a Senku si tiene pruebas de que funcionará y este dice que no que es tan solo una posibilidad y que le da su palabra de que harán lo posible por salvarla, que si eso no es suficiente su casa, quien conoce de primera mano la capacidad de Senku, le dice que sí es suficiente y acuerda el alto al fuego, finalmente nos muestran el apoyo entre ambas facciones para reparar daños, tecnología y para ir a buscar a la hermana de su casa a quien rescatan usando la nitroglicerina como dinamita para excavación parece que todo está bien por ahora pero su casa le ha advertido a Senku que esto es solo un alto al fuego. Es decir, no es un acuerdo de paz definitivo. Esperemos a ver cómo se desarrollan los siguientes capítulos, que ya son pocos. Pasando a Gotoubon no Hanayome, en esta ocasión se tuvo un episodio que saltó mucho de tema. Pasó de Uesugi desvelándose para no tener que dejar de enseñarle a las quintillizas, a su cumpleaños, a Miku aprendiendo a cocinar, a la excursión escolar en Kioto, y así de un lado para otro. Pero bueno, con el ánimo de profundizar un poco, Vemos a Yusuke Takeda, el segundo alumno con mejores notas del grado de Futaro, declararle abiertamente la guerra, pues dice que ha logrado ganarle notas y que seguramente se debe a que, además de estudiar, Futaro se está dedicando a enseñarle a cinco chicas. Así, lo más lógico sería que ahora el tutor fuera Yusuke y no Uesugi. Incluso el muchacho tiene, a través de su papá, contacto con la mesa directiva y el padre de las quintillizas Nakano, quien, como ya sabemos, odia a Uesugi. Así le ponen presión a Fútaro para que deje de ser el tutor de las chicas pero este dice que le seguirá enseñando mientras ellas quieran. Ante esto, Takeda le dice que si no queda entre los mejores 100 a nivel nacional en los exámenes de prueba, deberá de seguir sus condiciones, pero Uesugi le dice que eso no es lo suficientemente ambicioso, que él quedará entre los mejores 10. Así, Fútaro se pone a estudiar como loco, además de seguir enseñando a las quintillizas y ayudándolas a mejorar sus calificaciones. Dentro de este periodo de estudio intenso, se atraviesa el cumpleaños de Fútaro y las quintillizas quieren regalarle algo, pero saben que está muy presionado y que se está desvelando, por lo que no lo quieren molestar así Ichika, que ahora se tomó muy en serio lo de velar por sus intereses le manda un mensaje a sus hermanas diciendo que mejor no le festejen para no molestarlo y así piensa ser la única en darle un regalo, es decir, tomar la delantera. Pero Nino es la más aventada de todas y ya tiene un regalo para él, por lo que Ichika decide también darle el que ella ya tenía preparado. Lo mismo pasa con Miku e incluso Yotsuba, que es la que menos interés muestra, ha inconscientemente preparado un regalo para él. Al ver esto, las hermanas acuerdan no darle ningún regalo hasta después de los exámenes. Así, Terminan los exámenes y vemos al papá de las Nakano revisar los resultados junto con Takeda, quien le dice que las quintillizas tienen calificaciones irregulares, pero definitivamente mejores que el año anterior. Además de que Fútaro logró llegar al tercer lugar a nivel nacional, venciendo a Takeda, quien quedó en octavo lugar. Por lo tanto, no pueden obligarlo a renunciar a las tutorías. Terminando el problema de los exámenes de prueba... Se plantea ahora el asunto de la excursión en donde se armarán grupos de 5 personas para recorrer Kioto. Pero en el Inter, Uesugi le quiere agradecer a Yotsuba por el apoyo brindado en el campamento anterior, así que le ofrece comprarle algo. Pero ella solo puede pensar en cosas que sus hermanas quieren, por lo que Futaro insiste en que quiere que sea algo que ella desee. De esta manera, Yotsuba lo lleva a unos juegos para niños en donde comparten un momento especial en los columpios y en donde finalmente vemos que Yotsuba sí está interesada, pues, se pone roja y contenta al ver que generó una gran risa en Uesugi. Incluso le dice que ya ha recibido su regalo. De cualquier forma, regresando al tema de la excursión, las gemelas comienzan a buscar ser ellas las que estén en el mismo grupo que Futaro. Yotsuba le dice a Miku que le va a ayudar a que se quede en el mismo grupo que Uesugi, pero Ichika la interrumpe y nuevamente maquina tras bambalinas para afectar a sus hermanas y ganar terreno ella misma. Cuando Uesugi comenta sobre la excursión con ellas, Yotsuba le pensaba decir que fuera con ella pero recordó los sentimientos de sus hermanas y se aguantó. Le dijo que fueran entonces las otras cuatro con Uesugi. Sin embargo Nino saltó y dijo que no estaba de acuerdo, que ella sería la única que saldría con él y que si alguien tenía una objeción hablara ahora. Nadie se atrevió a desafiarla pero Uesugi le comentó que no podía y ella enojada y sonrojada le dijo que debía de estar agradecido de tener una cita con ella. Sin embargo Uesugi le dijo que era porque ya tenía planes con otros compañeros. Así al final las quintillas fueron juntas a esta excursión Todas lejos de Uesugi. En Horimilla nuevamente tenemos un episodio bastante extraño. Jori sigue con sus fetiches de que la traten rudo, incluso rayando en mal. Pero bueno, el episodio principalmente se centra en Miyamura y su relación con el pasado y cómo poco a poco ha dejado de ser esa persona tímida y débil que odiaba todo y lo molestaban por todo. Comienza porque se encuentra con antiguos compañeros de la secundaria que lo molestaban, uno de ellos Tanihara, y lo abordan como si siguiera siendo el mismo muchacho de la secundaria y lo molestan. Sin embargo, no contaban con que Jori lo acompañaba y además iba molesta porque unas chavas le tiraron la onda a Miyamura. Así, ésta los golpea y dejan a Miyamura en paz. Esto desencadena que Tanihara comience a evaluar sus decisiones y actitudes del pasado y cómo es que eso pudo haber afectado a Miyamura en su vida en su día a día, además después de tenerle miedo a Hori por la golpiza que les dio creen que pueden atacar a Miyamura pero este alimentado por el fetiche de Hori la maltrata frente a ellos por lo que no creen que puedan hacer algo con él de la misma forma nos muestran una especie de altercado con un compañero actual llamado Misouchi quien de cierta forma odia a Miyamura porque está saliendo con Hori, sin embargo a diferencia de antes Miyamura trata de solucionar el problema y se enfrenta de forma directa a Misouchi, haciéndole entender que él no pudiera salir con Kyoko porque simplemente no es su tipo. Así vemos cómo Miyamura ha ido evolucionando en sus relaciones y en su forma de ser, mientras que lo que se podría llamar sus enemigos comienzan a entender que la actitud de odio que muestran hacia él no es la correcta y maduran lo suficiente para entenderlo, cambiarla y pedir perdón de cierta forma. Así lo vemos cuando Tanihara va a la pastelería donde trabaja Miyamura y tiene una conversación cordial con él y cómo se arrepiente posteriormente de que haya mentido sobre quién fue el culpable de que los conejos de la clase de secundaria fallecieron. De esta forma incluso Miyamura cree que en un futuro se pudiera llevar bien con Tanihara y que además se está llevando mejor con Mizouchi. Así que es probable que sigamos viendo a estos personajes en un futuro dentro de la serie. Solo queda agregar que en esta ocasión no se abordó el triángulo amoroso entre Toru, Yuki y Sakura. Cambiando ahora a Mushoku Tensei, a pesar del final emocionante del episodio pasado, este episodio fue bastante tranquilo. Básicamente sirvió para introducir el próximo arco argumental de la temporada y darnos una idea de la aventura que se viene para Eris y Rudy, así como para su nuevo amigo y conocido, Ruggierdo Superdia. Un demonio de cabello verde y una gema roja en la frente, que curiosamente se parece a Paul. Justo el tipo de demonios con los que debía de tener cuidado según la advertencia de Rocky de hace algunos años. Sin embargo, Ruggerdo no es una mala persona y fue quien salvó a Rudy y a Eris después de aquel desastre de Mana. Pero antes de entrar de lleno a este inicio de una nueva aventura, nos presentan a Rudy en una especie de sueño convertido en la persona que fue en su vida pasada. De esta forma regresa su baja autoestima y depresión, pensando que todo lo que vivió como Rudy fue tan solo un sueño. Sin embargo, aquí se le acerca un ente que dice ser el dios de los humanos y quien después de un difícil convencimiento le dice a Rudy que la imagen de esa persona de su vida pasada es únicamente la imagen mental que tiene de sí mismo. Es decir, Rudy aún no supera el dolor y el sufrimiento de su vida pasada a pesar de que ya tiene 10 años en este mundo. De cualquier forma, este dios le da un consejo a Rudy. Cuando despierte, debe de confiar en este hombre que se encuentra cerca de él y debe de ayudarlo. Eso le traerá grandes beneficios y le evitará la muerte. Así, cuando despierte y conoce a Ruy decide confiar en él, sin embargo no es tan fácil para Eris, quien despierta y huye con todo el miedo del mundo pensando que morirá debido a la mala fama de los super, sin embargo con la intervención de Rudy, Eris y Ruggerdo terminan siéndose amigos. Cabe mencionar que el desastre de Mana los mandó al continente demonio, pero solo a Rudy y a Eris. Gile no se encuentra por ningún lado. Así, los niños siguen arrullando a su aldea para refugiarse y comienzan una aventura en esta nueva tierra con la intención de regresar a su casa, el continente central. Mientras descansaban en la aldea, Rudy se encuentra con los padres de Roxy, quien nació allí, y por otra parte se entera de la verdadera historia de por qué los superdos son estigmatizados. Resulta que en la guerra de hace 400 años, Laplace, el héroe vencedor, utilizó a los Superd como aliados y les entregó unas lanzas especiales que tenían mucho poder. Los Superd al ser sus aliados las aceptaron sin problema sin embargo, antes de darse cuenta, las lanzas tomaron el control de los super y estos terminaron sometiéndose a su voluntad, matando a cualquiera que se les atravesara, no importaba si eran amigos o enemigos. Así, los super terminaron asesinando a sus amigos, esposas, padres, hijos, a todo el mundo. De esta forma, el mundo los llegó a conocer como un peligro y todo porque su aliado los traicionó. Así, el objetivo de Ruggerdo es remover esta mala opinión de los superten en el mundo, aunque eso será una tarea titánica y probablemente imposible. Sin embargo, Rudy, al escuchar la historia y sentir el arrepentimiento de Ruggerdo, se identifica con él debido a lo que sucedió en su vida pasada, y decide ayudarlo cumpliendo por completo con el consejo del dios del inicio del capítulo. Entonces, Ruy listo para acompañar a Eris y Rudy y protegerlos hasta que lleguen a su hogar, emprende junto con los niños un viaje en el que el super protegerá a los niños en el exterior mientras los niños lo protegerán y apoyarán dentro de las ciudades. Aquí termina el episodio posicionándonos en el punto de partida de esta nueva aventura. Ahora en One Piece con el episodio 965, Mejorando la emoción respecto al capítulo pasado, este episodio nos presenta la evolución malévola de Orochi y cómo mediante engaños y mentiras ha ido escalando en el nivel político pasando de ser un miembro perseguido de un clan que intentó tomar el poder, a un sirviente de Yasuye a quien le roba dinero, a un estafador que engaña a Oden para obtener dinero de su parte, a el apoderado del shogunato hasta que Oden regrese. A cada uno le inventó una excusa, una necesidad y siempre trató de tocar una fibra sensible para que lo apoyaran. De esta manera, apoyado por Higurashi Kuroshimi, Orochi comienza a ascender al poder. Higurashi se hace pasar con el poder de la fruta del diablo Manemane, Mane por Oden y recomienda a Orochi frente a su padre, el shogun Tsukiyaki Kosuki, e incluso le dice que Orochi ha sido como un hermano pequeño para él. Posteriormente, esta anciana se hace pasar por Tsukiyaki Kosuki y asegura el poder de Orochi como apoderado del shogunato. En realidad, a mi parecer, Orochi es de los personajes más despreciables de One Piece y se nota a través de su camino al ascenso del poder. Sin embargo, aquí todavía no es el shogun. Oden aún se encuentra de viaje, pero sabemos que regresó a Wano antes de que Kaido y Orochi se hicieran con el control del país De cualquier forma el poder que tiene ya es considerable y superior al de la mayoría de los daimios Por otra parte como comentábamos Oden continúa de viaje Viviendo sus propias aventuras y pasándola a todo dar Ya es pareja de Toki y han nacido Momonosuke y Hiyori Su familia ha crecido y su ansia por aventura no disminuye Así, llegado el cuarto año de su viaje y siendo miembro de la tripulación de Shirohige, se cruzan con los piratas de Roger. Animales marinos y terrestres huyen del lugar en donde Roger y su tripulación se encuentran, pero Oden ataca de frente al igual que lo hizo con Shirohige en el pasado. Sin embargo, Roger es obviamente mucho más fuerte y sin problemas lo vence. Justo cuando Oden intenta redoblar sus esfuerzos y atacar a Roger nuevamente, Shirohige se le adelanta y nos muestran la colisión entre dos grandes. Oden queda sorprendido del poder que hay entre estos dos famosos piratas, tanto que sus ataques ni siquiera logran tocarse y de la misma forma nos dejan a nosotros los espectadores porque no nos enseña nada más. Muy probablemente en el siguiente episodio veamos una batalla entre Shirohige y Roger y de ser así, espero que sea de una calidad de animación épica. En este episodio de Resero para mí todo hizo que valiera la pena la temporada hasta el momento, ya que no me había dejado muy buen sabor de boca hasta ahora, pero este episodio lo cambió todo. De entrada dura casi media hora y con eso logran alargar el episodio lo suficiente para darnos escenas de los cuatro frentes de batalla. Empiezan con Subaru y Petra y Otto enfrentándose a la amabestia y acabando con ella atrayéndola a una trampa en donde primero intentaron hacerla prenderse en llamas lanzando un polvo al aire, pero no funcionó, es lo que pasa cuando no pones atención en química. De cualquier forma Otto y Petra tenían en el respaldo unos recipientes llenos de aceite con los cuales atacaron a la bestia y que terminaron incendiándose por la vela que quedó tirada en el piso. Esto lleva a dos cosas. Por un lado vencieron a la bestia, por otro la mansión se está incendiando. Parece ser que esto no es suficiente para que Subaru huya con Rem y Otto y Petra porque algo más tiene que hacer, como por ejemplo rescatar a Beatriz. Así le encarga a Otto y a Petra que escapen y se lleguen bien consigo a Rem en lo que él va a hacer cosas pendientes. No lo volvemos a ver en el episodio, pero seguramente lo haremos en el próximo. De aquí nos transportan con Emilia, que debe de enfrentar la tercera y última prueba del santuario, o al menos es lo que creemos, enfrentarse a lo que está por venir. Pero no hay nada escrito, el destino es una variedad infinita de posibilidades, y Emilia enfrenta todas estas posibilidades. Equidna, como odia a Emilia, le pone únicamente las posibilidades más aterradoras, pero Emilia logra soportar el dolor que le muestran en estas posibilidades y eventualmente termina apareciendo en el dominio de Kidna donde toma el té. Sin embargo, la bruja no se encuentra ahí y cuando Emilia está por tomar una galleta, otra bruja la detiene y todo parece indicar que es la mamá de Emilia, pues sufre cuando Emilia le dice que su verdadera mamá es madre fortuna y además le comenta a Emilia que aunque no puede hablar de ello, conoce muy bien a su mamá y esto, combinado con que la acción correcta según ella es que Emilia no la voltee a ver, hacen suponer que esta bruja, la que compone las cosas a base de golpes de amor, es la mamá de Emilia. Después de este intercambio, Emilia sale de la prueba y se abre la primera barrera. Logra encontrar a Echidna en su tumba y un hechizo saliendo de ella, que tal parece es el hechizo de la barrera. Así, Emilia destruye este hechizo, pero al momento de tratar de regresar con los aldeanos y contarles las buenas noticias, se encuentra frente a una ventisca polar como las que Subaru había visto en sus diferentes resurrecciones. Originalmente pensé que Roswell la había activado, pero después de ver las siguientes escenas me parece que Emilia se encuentra en una prueba o que debe superar alguna otra cosa para romper alguna barrera adicional. De cualquier forma, de aquí nos transportan a la batalla entre Garfield y Elsa, y Meili y Frederica. Aunque en realidad no nos muestran mucho el combate entre estas últimas dos, pues se centran más que nada en la locura de Elsa y la determinación de Garfield por vencerla. Garfield parece tener posibilidades de vencer a Elsa, pero esta tiene poderes de regeneración, así que por más impactos que Garfield le hace este, no muere, mientras que Garfield cada vez se encuentra más cansado, debilitado y lastimado. Aún así, logra transformarse en bestia y deshacerse de la ma bestia de Meili, el cerdo de piedra. Pero a pesar de eso, su cansancio se entromete y Elsa está a punto de ganar. Sin embargo, en este momento, cuando Meili termina estando peligro, Elsa se distrae y Garfield aprovecha la oportunidad para lanzarse sobre ella y morderle el cuello. Elsa lucha y también le regresa la mordida, pero en esta ocasión no está recuperándose. Al fin Garfield encontró su punto débil. Finalmente con el cuerpo de la bestia de Maley, Garfield aplasta a Elsa y acaba con su vida. Aquí parece acabar el capítulo, pero rápidamente nos pasan al combate que nos debían entre Ram y Roswald del capítulo anterior. Pac, quien ayuda a Ram, tiene mucho poder, pero no lo desata por completo sobre Roswald sino que únicamente le presta ayuda a Ram. Sin embargo, Roswell es demasiado fuerte para ella y logra asestarle golpes fuertes. Le menciona a Ram que está decepcionado, pues esperaba que se vengara de él en nombre de sus conciudadanos. Sin embargo, Ram le dice que es triste que todavía no entienda lo que ella quiere, que ella lo ama. Roswell enfurece, pues cree que esto es una mentira, pero Ram lo dice en serio y con la ayuda de Pac, quien ahora sí muestra un poco más de poder, Engaña a Roswell lo suficiente como para robarle el testamento, el libro que básicamente controla toda la vida de Roswell. Y pues en este proceso Ram termina muy lastimada, pero se siente feliz por el fin haber acabado con la fuente de todo el mal de Roswell. Avienta el libro al fuego, pero Roswell como un adicto va tras él y en la última escena vemos cómo desata su poder y ataca a Ram probablemente llevándola a su muerte en una escena final muy impactante. Esperemos que el próximo capítulo sea igual o mejor que este. De aquí nos vamos con Shingeki no Kyojin, el cual a mi parecer tuvo un buen capítulo lleno de intriga y diferentes sentimientos. Nos habíamos quedado con gabi y Falco, ayudados por Kaya, entrando a un restaurante en donde se podrían encontrar con simpatizantes marleyenses. Sin embargo, como también ya lo habíamos comentado, a pesar del discurso del fin del odio entre los tres niños, gabi no acababa de aceptarlo y seguía con sus ideas fanáticas de asesinar a todo aquel que no siguiera las guías impuestas por Marley, mientras que Kaya se sabríamos cómo reaccionaría al momento de enterarse de que Gaby fue quien mató a Sasha. Con todo esto en mente, los niños y la familia Blaus Llegan al restaurante con invitación de Nicolo, son atendidos gustosamente mientras gabi y Falco esperan su oportunidad de platicar con él, aunque desde la introducción de Nicolo, Falco se dio cuenta de que algo no andaba bien. Kaya dijo que su hermana parecía ser novia de Nicolo. Mientras se encontraban comiendo, Hanje y los demás miembros del Cuerpo de Exploración llegan al restaurante con la intención de interrogar a Nicolo para ver si sabe algo acerca de los voluntarios del Cuerpo de Exploración o si ha escuchado algo de Yelena. Nicolo acepta pero les pide que esperen en un una sala separada para no importunar a sus invitados. En esta sala, John intenta tomar un vino especial para gente de alto rango, pero Nicolo se lo impide al momento en que lo insulta, pero más adelante nos enteramos que en realidad lo estaba tratando de proteger. En fin, en un momento llegamos a eso. Cuando Falco y Gaby encuentran una oportunidad para ir a hablar con Nicolo a la cocina, se presentan ante él como aspirantes a guerreros, es decir, futuros portadores de algún titán. Sin embargo, cuando Nicolo pregunta sobre qué hacen ahí, Gaby con su nacionalismo impreso en la sangre le dice que lograron seguir a los demonios de Paradis cuando escapaban del Iberio y que incluso mataron a alguien. Nicolo preguntó que si a una chica y Falcor entendió rápidamente y trató de detener a Gaby, pero ella solo quería seguir presumiendo la valentía y coraje que tuvo al matar a uno de esos demonios. Esto lleva a Nicolo a perder la razón y a agarrar la botella de vino para golpear y posiblemente matar a Gaby. Sin embargo, Falco se atraviesa y la salva, pero Niccolo le asesta un golpe y la noquea de cualquier forma. Posteriormente lleva a los niños frente a la familia Blaus y les dice que Gaby fue quien mató a Sasha, pidiéndole al padre de esta que mate a Gaby o si no, él mismo lo hará. Gaby pide clemencia hacia Falco, pues él no hizo nada, y pregunta que por qué Nicolo reacciona así si es un soldado de Marlin. Sin embargo, este amaba a Sasha y se la quitaron, y no le importaba quién empezó todo. Interesantemente, el papá de Sasha pide el cuchillo a Nicolo, al mismo tiempo que Armin y el Cuerpo de Exploración llegan a la escena, y tratan de impedir que Nicolo cometa una locura. Sin embargo, el papá de Sasha explica que no se debería cargar a los niños con el odio y resentimiento de acciones del pasado y que si acaso esas emociones únicamente las deberían tener los adultos para salvar a las futuras generaciones así rinde el cuchillo y le permite vivir a Gaby mientras ella no entiende el por qué, el cuerpo de exploración entonces entra y somete a Nicolo mientras cuidan de Falco y Mikasa detiene justo a tiempo a Calla de asesinar a Gaby justo lo que esperábamos que pasara iba a perder esa intención de detener el odio cuando se enterara de que Sasha había sido matada por Gaby, una vez que detiene en la calle, Mikasa y Armin se llevan a Gaby a otra habitación mientras Nicoló pide que le enjuaguen en la boca a Falco, pues cree que el vino contiene el líquido de la médula ósea de Zik, método usado anteriormente por Marley para convertir a la gente en titanes obedientes a Zik. Así, revela que en realidad estaba salvando el cuerpo de exploración cuando intentaban tomar ese vino y revela que fue Yelena quien planeó todo esto. Así, mientras Hanji y otros tratan de salvar a Falco, la facción de Eren irrumpe en el lugar y toma prisioneros a todos mientras que Eren se presenta ante Mikasa, Armin y Gaby, justo después de que estos le dijeran a Gaby que no planeaban matarla. Aquí, en un momento de alta tensión, nos dejan con únicamente Eren diciendo, quería hablar con ustedes. Cambiando a Tatoeba Las Donjon en su episodio número 10... Vemos a toda la comitiva de personajes, excepto Alan, ir de viaje a Kunlun con la intención de reponer y ayudar a Britri, la serpiente cuya alma se quedó en el cinturón de Selen debido a que este estaba hecho de escamas de la serpiente original. Vemos como en lugar de ir directamente a través de magia a Kunlun, los personajes viajan a pie debido a que deben encontrarse con Eug de la realeza Dwarf antes de llegar a Kunlun. Hacen este viaje, se encuentran con Neuk, y cuando llegan a Kunlun a todos les parece una aldea normal, pero Mari les alerta que no se dejen engañar y cuando llegan al centro de la aldea es cuando todos notan el aterrador poder de cada uno de sus aldeanos y como incluso los ancianos tienen un poder increíble. Cargan toneladas ellos solos, lanzan artefactos a distancias insospechadas, entre otras cosas bastante locas. Así se han encontrado con un pueblo lleno de puros Lloyds, y, y... bueno, todos tienen miedo. Por una parte tenemos a Rijo, que está en el viaje más que nada en busca de tesoros, pues su pasado como que recompensas no la dejaría irse de un lugar casi casi mitológico con las manos vacías. Por otra parte tenemos a Selen, que va con solicitudes de matrimonio prácticamente llenas, con la intención de conseguir firmas y el apoyo de la familia de Lloyd para que se case con él mientras que Philo va en busca de perfeccionar su arte marcial. En la aldea reúnen a varios conocidos de Lloyd y se juntan a cenar y disfrutar y a ponerse un poco al día todo relajado. Posteriormente vemos a Lloyd que llega al cuarto donde se quedarán las chicas justo cuando Rijo se desviste, un cliché del anime y cómo es que lo lanzan directo a una montaña para evitar que mire. Por otra parte nos muestran a Alka platicar con Eug acerca de si es momento de seguir con el plan Alka no quiere, pero sabe que pronto será necesario, sin embargo, ¿a qué plan se refieren? ¿Qué esconden bajo la manga para luchar contra Zou? So? Finalmente, este episodio fue presentado para mostrarnos el potencial de Kunlun y para hacernos ver que Zou so ha estado detrás de todos los incidentes que han sucedido hasta el momento, incluido el del rey, papá de Marie, poseído por un demonio. Ahora, hablando de Yakusoku no Neverland, vemos a Emma y Rey deteniendo a Norman, y parando el caos que ha desatado en la ciudad demonio. Además vemos que Sonju y Muyika se encuentran ayudando a los demonios degenerados, dándoles de beber sangre maldita, aquella que les permite mantener una fisionomía antropomorfa, sin tener que consumir humanos y para siempre. También nos muestran a Vilk, el demonio viejito que ya habíamos estado viendo, quien también posee esta sangre. Él ayuda en la recuperación de algunos miembros de la ciudad, y de hecho comprende en cierta medida lo que ha hecho Norman. De cualquier forma después de terminar con el debacle en la ciudad de los demonios todos regresan al refugio de los niños de Grace Fields incluso los secuaces de Norman quienes se dieron cuenta del dolor que estaban provocando cuando se encontraron frente a la decisión de matar o no a unos demonios parcialmente desfigurados que no eran más que unos niños. Estando de regreso en este refugio todos se sienten aliviados de que al menos pudieron salvar a gran parte de la gente aunque ahora tienen encima otro problema. Grace Fields ha anunciado a través de la radio que enviarán a todos los niños restantes a ser comidos. Ante esto, Emma menciona que habría que ir a salvarlos, pero Rey interrumpe diciendo que pudiera ser una trampa, mientras que Norman dice que también pudiera ser verdad si es que los mandarán a instalaciones similares a Lambda. De cualquier manera, Emma insiste en que no pueden dejar solos al resto de los niños y así sea una emboscada deben de irlos a salvar. Por otra parte, vemos a Mujica advertirles que en cuanto los demonios nobles se enteren, todos correrán riesgo pues tratarán de cazarlos con incluso más ímpetu. Aquí interviene Bilk, quien le otorga a Emma una pieza de una de las plumas que utilizan como guía para encontrar refugios. Bilk pide perdón por haber comido humanos a pesar de haber sido salvado por Mujica hace 700 años, pues no quería exponer a su familia ni a él mismo a ser cazados y asesinados por la posesión de esta sangre. Así con la pieza de la pluma se redime y los niños se encuentran en esta pieza especialmente bastante importancia pues les otorga los mapas de todo el complejo de Grace Fields, así como la sede central que se encuentra bajo tierra, con todo y paneles eléctricos, entradas, salidas y la conexión con el mundo humano. Además, se incluye una receta para un medicamento que podría revertir los efectos nocivos de las drogas que le suministraron a los niños de Lambda. Sin embargo, en la escena final vemos a Vincent, uno de ellos, escabullirse en la noche para informar a Grace Field sobre la información que tienen a cambio de un trato. Por otra parte también nos muestran al que parece ser el portero, líder de Lambda, aunque puede que no, pero lo que sí es cierto es que Norman es hijo de este personaje. Y también nos muestran a Isabela ahora con el título de abuela después de aquel trato que no sabemos qué le ofrecieron a cambio de que capturara a los niños. Nos avisan que el anuncio de la radio es mentira y que servirá para atraer a los niños y capturarlos a todos. ¿Será que los niños podrán salvar a los más? ¿Descubrirán la traición de Vincent? ¿Llegarán algún día a la puerta que conecta con el mundo humano? ¿Será que en los próximos dos episodios lo descubramos o tendremos que esperar a una tercera temporada? Finalmente, pasando a Wonder Egg Priority, quien después de una semana de pausa nos trae un episodio lleno de sufrimiento por parte de Nehru. Nos muestra un lado más humano de ella y cómo agradece pertenecer a este grupo de amigas que se está ayudando continuamente. Así las invita a pasar una tarde en su casa, cosa que sorprende mucho a las otras niñas debido a la actitud fría de Nehru. Sin embargo, todas aceptan gustosas y preparan diferentes ideas sobre qué hacer en esta especie de pijamada. Al llegar a la empresa, que también es el hogar de Nehru, comparten algunos momentos, pero se enteran de varias cosas. Una, que Nehru es producto de una fertilización in vitro y que no sabe quiénes son sus papás, pues fue un experimento. Por otra parte, que Neiru se encontró en sus sueños con otra chica como ella, que era su amiga en el pasado. Lo curioso de encontrarse a esta niña llamada Kotobuki en sus sueños, es que además de estar muerta por una especie de suicidio, también está viva y mantenida artificialmente en un cuarto en la casa de Neiru. De esta forma, Neiru le comenta a las demás chicas que Kotobuki era una niña como ella y que de cierta forma era su única amiga. Era igual de inteligente que ella, pero se dedicó a la ciencia y se enfocó en el estudio de la muerte y de la posibilidad de regresar a la vida cosa que eventualmente la llevó a su muerte. Además, le comenta a las demás que en sus sueños Kotobuki le pide que la deje morir en paz, que no la mantenga viva y que la desconecte. Básicamente, solicita eutanasia. Además, su principal temor, el monstruo contra el que deben de luchar, es un médico que no logra aceptar que unas muchachas sean más inteligentes y poderosas que él. Este médico sería, en caso de que el gobierno reclame el cuerpo de Kotobuki por la valiosa información que puedan rescatar de él, él que haría la autopsia y examinaría el cuerpo. Así, se desvela que el el principal motivo por el que Neiru invitó a las chicas era para contar con apoyo al desconectar a su amiga. Rika no está de acuerdo y Momo la secunda, así que se van incluyendo a Ai. Pero esta decide regresar y apoyar a Neiru, quien ya se había dado por vencida. Sin embargo, con este apoyo y junto con Ai logra desconectar a su amiga. Finalmente nos presentan a Aka y a Uraaka comunicándose con la secretaria de Nehru y diciendo que ellos son los culpables y que de alguna forma hicieron que Kotobuki apareciera en uno de los huevos para urgir a Nehru a desconectarla, pues el gobierno tenía planeado reclamar el cuerpo al día siguiente. Aquí nos dejan pero hemos visto que Rika y Momo escuchan toda la conversación de estos maniquíes y la secretaria, por lo que más adelante seguro veremos esta historia que nos prometieron sobre ellos y su rol en todo esto. Y pues eso es todo por esta semana mis queridos otakus, espero lo hayan disfrutado, nos estaremos escuchando en la siguiente emisión. Bye.